0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Prijs God, wauw, wat een voorrecht joh. Oh, wat is het heerlijk om bij elkaar te komen en, en, en Jezus centraal te stellen amen, En gewoon God de ruimte te geven om in ons leven te bewegen. God heeft zo'n gigantisch groot plan met ieder van ons. En, 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 en dat land, ik hoorde dat gisteren is er al over gesproken, ook gisteravond, er is een land om in bezit te nemen. Ik vond het zo krachtig ook wat Tom zei op de eerste avond. Van, joh, breng je erfenis in kaart. Krachtige krachtig statement vond ik dat. Breng je erfenis eens in kaart. Wat is het gebied wat God jou heeft gegeven? Sommigen mensen zeggen, ja, ik weet niet waar de Heer mij voor heeft geroepen. Nou, in de Bijbel alleen al staan heel veel beloftes waarvan je weet, dat is mijn erfenis. En breng het eens in kaart om te weten, wat is dan dat beloofde land wat God voor me heeft en wat ik in bezit mag gaan nemen. Waar ik de reuzen mag gaan verslaan. Waar ik de vijand in de pan mag hakken. En waarin ik werkelijk bezit mag nemen van datgene waartoe Christus Jezus zijn bloed heeft vergoten. Er is een hoge prijs betaald voor jou en mijn zegen. Voor jou en mijn leven dat in overvloed. Amen. Prijs de Heer. Voor diegenen die mij niet kennen, ik ben dus Bernard Oudhoff, ik ga voor in de gemeente Jubilee Oosterhout. Dat doe ik nu ongeveer in januari, precies tien jaar, geweldig. En daarvoor was ik voorganger in een gemeente in Drachten, dat toen destijds ook een Jubilee gemeente was. En daarnaast, ik ben vader van vijf kinderen. Ik ben vijf jaar lang ook voltijds in de bediening geweest, totdat God sprak dat, dat hij me ook wilde gebruiken in de businesswereld, in de zakenwereld. Toen ben ik weer, heb ik weer een baan gezocht. Dat is <laughs> uh, een mooi avontuur. Uh, ik dacht dat God het zou geven. Ik wist niet precies wat hij precies wilde. Maar op een gegeven moment, een lang verhaal kort gemaakt. Ik ben weer ergens gaan werken. En, en nu werk ik dus bij een, bij een groot softwarebedrijf. Uh, een, een, een multinational waar ongeveer 30.000 mensen wereldwijd werken. En die CEO, dat is een christen. En ik geloof dat God me de deur heeft geopend om in die wereld te zien en te kijken en te ervaren en, te, en te er, gewoon te proeven van wat het is om in deze wereld invloed uit te oefenen, ook vanuit een businessperspectief. En dus God is daar een geweldig plan bezig. Ik zeg af en toe, ik weet niet of jij dat ook al eens hebt, maar soms in de omstandigheden of de plaatsen waar God je brengt, je hebt niet altijd van tevoren door waarom God je brengt in bepaalde plaatsen, maar God is een strategische God. Hij brengt je altijd op een plaats waar hij een bedoeling mee heeft. En soms als jij het op dit moment niet weet, kijk je later terug, denk je wauw. Dat was een stuk training, dat was een stuk opleiding, dat was een stuk vorming om het te brengen in de plaats waar hij me wilde hebben. Halleluja. Prijs God, prijs God. Ik wil vandaag spreken, ik heb een, ik heb een, een, een powerpoint gemaakt. Ik heb niet een klikker, dus broer af en toe geef ik een signaal. En dan zeg ik, dan doe ik me inderdaad mijn duim zo omhoog en dan kun je de volgende kun je laten zien. Ik wil vandaag spreken over drie principes van geloof. Ik was ermee bezig, ik kwam uit op veertien principes die ik zo neerzette, die in mijn hart waren. Ik heb het teruggebracht naar zeven. Toen begon ik na te denken over de tijd, toen zei ik van, heer, we gaan er drie doen, halleluja. Prijs de heer. <laughs> Voor diegenen die mij een beetje kennen. Jongens, ik ben zo blij als we straks de eeuwigheid. Gewoon alle tijd, joh. Halleluja, we hebben gewoon alle tijd. Prijs God, prijs de heer. Maar je kan je tijd denk ik niet beter besteden dan gewoon te zitten onder het woord van God. Amen. Heilige Geest van God, we nodigen u zo uit, Heer, om te spreken tot ons hart. U bent de geest van wijsheid en openbaring en de kennis van u. En Heer, door uw woord brengt u ons, het levende woord, brengt u ons de openbaring van wie Jezus Christus werkelijk is. Opdat wij, op wij u beter mogen leren kennen vandaag, heer omdat het niet hoofdkennis mag zijn vandaag, maar dat het kan, mag gaan tot de kern van ons wezen. Dat er een investering, een impartatie mag plaatsvinden door de kracht van uw woord en uw geest. Die ons voorgoed verandert, heren, en ons lanceert in de bestemming die u voor een ieder van ons heeft. Laat uw woord verheerlijkt zijn deze morgen, deze middag, deze avond. Amen. Laat Jezus Christus verheerlijk worden. Hem komt toe de glorie en de aanbidding en zijn naam regeert. In Jezus' naam. Amen. 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 Prijs de Heer. Prijs de Heer. Als we in de atmosfeer, een korte introductie, als we in de atmosfeer zijn voor lof, prijs en aanbidding. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar soms. Ik heb geleerd te blijven in een atmosfeer van lofprijs en aanbidding, ook als het woord gepredikt wordt. Want, een, want een, een dienst is niet een facet, oh nou zingen we liederen en dan sluiten we dat af. Krijgen we een stukje mededelingen, sluiten we dat af. Dan gaan we zitten, dan, horen we wat, dan lezen we iets uit de Bijbel, dan sluiten we dat af. Weet je wel, dan hebben we misschien nog een tijd voor gebed, sluiten we dat af en dan hebben we koffie en gezelligheid. Ik heb geleerd om als het woord van God wordt gesproken om te blijven in een houding van aanbidding en lofprijs. Want Jezus Christus is het levend geworden woord. Amen. Net zo goed als dat we hem aanbidden in onze lofprijs en aanbidding en de liederen die wij zingen. Op het moment dat het woord van God gepredikt wordt, heb ik nodig dat ik blijf in die houding van respect en ontzag en, en vrees voor God. En ook het enthousiasme wat we hebben met lofprijs en aanbidding als ons hart vervuld wordt. Met zijn heerlijkheid en glorie Wij onze ogen richten op hem. Diezelfde focus hou je vast op het moment dat het woord van God gepredikt wordt. Daar wil ik je echt eens toe uitnodigen, want het gaat namelijk een andere dynamiek geven in de manier waarop je hoort. Want je bewaart jezelf in de tegenwoordigheid van God. Bewaar jezelf in de flow van aanbidding, terwijl het woord van God gepredikt wordt. Je zal merken hoe krachtig dat is. Want het zijn geen losse onderdelen. Het, het, het hoort bij elkaar, prijs de Heer. De net werd... Ik moet even mijn water hebben. De net werd, uh, werd al... Gezegd van de, de zalving, je kan het niet zozeer onderwijzen, maar je moet het ontvangen. En voordat ik het woord van God met je ga openen, werd ik bepaald in de, in de, in de voordienst. Met de tekst in Jeremia 15 vers 16. Ik kun je even opzoeken, want ik heb niet een bepaald point staan. Jeremia 15 vers 16. Halleluja. Halleluja. Jeremia 15, vers 16. Huh. Er staat, uw woorden werden gevonden en ik at ze. Sorry, ik vertaal het uit Engels, dus misschien kan het een beetje anders zijn bij jouw Bijbel. Maar er staat, ja, uw woorden werden gevonden en ik at ze. En uw woorden werden tot mij blijdschap en het werd het genoegen van mijn hart. Want ik ben geroepen door uw naam, o Heere, God der Heerscharen. Uw woord werd gevonden en ik at ze. En uw woorden werden tot mij een blijdschap en een genoegen in mijn hart. Want ik ben geroepen door uw naam, o Heer, God der Heerscharen. Uw woorden werden gevonden en ik at ze. Wanneer heb je voor het laatst het woord van God gegeten? Weet je dat er op verschillende plaatsen in de Bijbel staat dat er een, dat er een, een, een boekrol werd gegeven of aan de profeet, of, of zelfs in Johannes in openbaringen en dat er werd gezegd, eet het. Hier spreekt ook het woord van God eten. Het woord van God beluister je niet, het woord van God eet je. En dat is een andere essentie. Wat God verlangt is niet dat wij, zeg maar, uh, dat wij toeschouwers zijn of dat wij luisteraars zijn, maar dat wij deelnemen aan hetgeen wat hij wil delen. En dat is een ander ding. Dat heeft iets al... Kijk, als ik op school zit, dan luister ik. Als ik een interview beluister, dan ben ik aan het beschouwen. Als iemand een mening deelt, dan ben ik aan het beschouwen. Wat is mijn mening, wat is mijn idee, laten we het met elkaar eens over hebben wat we ervan vinden. Maar als God zijn woord spreekt, het woord van God is levend. en het is krachtig. en het is scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En als we het toelaten, dringt het door tot de scheidingslijn van geest en ziel. been en merg. En niets is verborgen voor zijn aangezicht, voor wie wij allemaal rekenschap af moeten leggen. Maar geven we het woord die plaats dat het niet binnenkomt? Nou, eens even kijken wat ik ervan vind. Ik ga eens even ontdekken. Ik ga eens even zien. Eens even zien wat er vandaag gedeeld wordt. Nee, als Jezus spreekt. Als het woord van God gepredikt wordt. Als het woord van God geopend wordt. Dan is het tijd om te eten. Om te eten. Jezus Christus had grote scharen die hem volgden dat hij begon te onderwijzen en zei, hij zegt, mijn vlees is brood, mijn vlees moet je eten en mijn bloed moet je drinken. De Bijbel zegt dat ze allemaal, die grote menen die eens zo enthousiast waren. Het waren luisteraars. Goh, wat een interessante man. Wow, daar gaat autoriteit van uit, hè? Wat een geweldige wijsheid, hè? Heb je het al gehoord? Wat fantastisch, hè? Ik zeg niet dat ze niet enthousiast waren. Ik zeg niet dat ze er met elkaar niet over praten. Ik zeg niet dat het geen impact had. Nee, de woorden van Jezus hadden impact, maar beleven er slechts twaalf over... die gewillig waren om het woord van God niet slechts te horen... niet slechts te beschouwen... niet slechts als toeschouwer erbij te zitten... maar die zeggen, ik wil eten wie u bent. Ik wil tot mij nemen. Ik wil deel hebben aan wie u bent. Ik wil, ik wil, ik wil niet slechts een mening horen. Ik wil niet slechts een luisteraar zijn... maar ik wil één worden met datgene van wie u bent. En als je dat verlangen hebt in je hart... om één te worden met het woord van God... ga je merken dat de kracht van God... De kracht van God wordt de kracht van God in jouw leven. Halleluja. Prijs de Heer. Weet je wat het verschil is? We hebben zoveel geweldige diensten met elkaar... waar het woord van God door een gezalfde prediker kei geweldig goed gepredikt wordt. Maar je hebt er geen sikke pit aan als het geen investering is in jouw hart... en je morgenochtend wakker wordt met een nieuwe investering in je hart... wat kracht vrijzet in je omstandigheden. Amen. In dit land... En ook in mijn leven, misschien kunnen we naar de volgende slide gaan, want anders schiet het echt niet op. Even kijken. <lacht> geloof begint waar de wil van God duidelijk wordt. Geloof begint pas daar waar de wil van God duidelijk wordt. Als je met kerkelijke mensen spreekt, of zelfs buiten in de wereld, zeg ik geloof je. Ja, zeggen we allemaal. Ik geloof. Waar geloof je dan in? Nou, ik geloof in God. En dan vinden we onszelf al heel wat. En dat is ook goed, hè? Prijs, ik heb me voorgenomen niet te beledigen. Wacht even, ik moet eventjes... Oké? Okay. Weet je, en, en als, we, als, we echt, als we echt radicaal zijn, weet je, dan kopen we zo'n vis en die plakken we op onze auto. Klaps! Weet je, dan hebben we een boodschap naar de hele wereld. Ik hou van vissen. Nee, nee. ik hou van Jezus, ik ben een volgeling van Jezus, weet je... En, 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 en dat is geweldig. Dat is fantastisch, weet je. Maar ik heb jaren in de kerk gezeten zonder werkend geloof. Ik geloofde wel in God. Maar het had alleen geen impact in mijn leven. En God nodigt ons uit naar een diepere level. Ik geloofde in God. Het had alleen geen impact in mijn leven. Er is een verschil tussen zeggen ik geloof in God... En de kracht van geloof, of de geest van geloof waar de Bijbel over spreekt, in je leven hanteren. Geloof is de valuta van de hemel. Zoals wij kouden zouden zeggen van joh, het betaalmiddel. En begrijp me goed, is die... ja maar we kunnen toch niet betalen. Weet je, het is... zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen, zegt God. Hier in Hebreeën 11, vers 6. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat... en dat Hij de beloner is van diegenen die hem ernstig zoeken. Hij wil je belonen. Tot, 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 van top tot teen wilde je wil je belonen. Wil hij, wil hij je zegenen? Wil hij ver, verlangt hij dat je wandelt in de zegen en de kracht en de heerlijkheid van God. Maar Hij verlangt dat je dus niet slechts die persoon... maar ja, ik geloof in God... Maar dat het geloof zo'n krachtige investering in jouw hart wordt. Dat op het moment dat jij de zaal uitloopt, dat jij iets hebt wat je in de praktijk kan brengen in jouw leven. Ik ben jarenlang naar de kerk gegaan. En prijs, prijs de Heer hè, voor mensen die zeggen. Uh, weet je, oh, en dat had ik zelf ook. Want je bent zo gezegend door de preek. En wat een geweldige preek. Geweldig. Weet je, fantastisch is dat. Maar uiteindelijk waar het om gaat. Het is niet zozeer dat we een geweldige samenkomst hebben, alhoewel dat het fijn is dat we dat hebben. Maar is dat levens vanuit het diepst van je wezen getransformeerd worden. En dat je gaat begrijpen wie jij bent in hem, wat hij je heeft gegeven. En dat jij in de praktijk van je leven dingen totaal gaat veranderen door de kracht van God in jouw leven. Door de woorden die jij gaat spreken. Door de autoriteit waarin jij gaat optreden. <laughs> door de vrijmoedigheid waarin jij gaat uitstappen. Amen. Als je eens naar jezelf kijkt, en, 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 en weet je, voor jezelf moet je soms zo'n zo balans opmaken, als je gewoon de afgelopen tien jaar kijkt. Weet je wel, als je terugkijkt, is, uh, op welk vlak ben je gegroeid, ben je toegenomen? Tel je overwinningen, tel je grote doorbraken, tel eens even van welk niveau je bent afgekomen. Als je dat doet over tien jaar, en je denkt van, nou ja, tien jaar geleden was het ongeveer een beetje hetzelfde. Hè? Dan heb je je tent gebouwd in de woestijn. Ik zeg niet dat de tegenwoordigheid van God daar niet is in de woestijn, die is daar. Maar God verlangt dat je progressie maakt en dat je in bezit neemt datgene wat Hij voor je heeft. In de woestijn hadden ze ook geweldige samenkomsten, ja. Wat fantastisch was het, weet je, dat was de wolkolom, God is hier. Ook in de woestijn, God was er. Dat je s'nachts de vuurkolom begon te bewegen. Jongens, God beweegt. God beweegt. Pak je spullen erin, pakte de spullen. We gaan met God. Alleen het punt was, ze waren geen land in bezit dat nemen. En wij als gemeente van Jezus Christus, we kunnen geweldige samenkomsten hebben. Maar als wij blijven wandelen en functioneren in een woestijnmentaliteit. En we gaan niet in de nieuwe vrijmoedigheid in bezit nemen het land wat hij voor ons heeft. En we gaan niet dingen veranderen. We gaan niet dingen confronteren in onszelf en in onze omgeving. En we gaan niet op de bres staan om te zien dat Gods glorie en heerlijkheid doorbreekt in onze levens. In onze huwelijk, in de gezinnen, in onze financiën, in, 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 in onze wandel met God, in ons verstaan van de stem van God in mijn bediening, datgene wat God mij heeft gegeven om uit te delen. Weet je, ik mag niet blijven hangen in de woestijn. Amen. Jarenlang in de kerk gezeten zonder werkend geloof. Krachtige predikers van het buitenland kwamen en bezochten de gemeente. Zat in een prachtige gemeente. Er waren ongeveer 700, 800 mensen deel van die kerk. En, en, en mensen kwamen binnen, de grootste namen kwamen binnen. Kim Clement kwam binnen daar en hij, hij profeteerde, sprak. Demonen werden uitgeworpen. Dirk Prins bezocht die kerk. Uh, uh, allerlei Afrikaanse mannen God, Benson Idahosa. En, en allerlei mensen over heel de wereld. Uh, Marilyn Hickey. Verschillende mensen uit heel de wereld werden naar Nederland gehaald. En wat een gigantische opwekking. Gigantische manifestatie van Gods glorie en heerlijkheid. We werden er enorm van gezegend. We werden er enorm door bemoedigd, door gezegend. Maar ze namen het vuur ook weer mee terug. En er komt een moment in je leven dat je beseft, wacht even, ik mag niet stilstaan. Het mag niet zo zijn. Dat daar een bediening staat met vuur, met kracht. En het mag niet zo zijn dat ik op dat moment er geen deel van krijg. De Bijbel zegt dat de vijfvoudige bediening is gegeven om de heiligen toe te rusten voor het werk van hun bediening. Elke keer als jij naar een samenkomst komt, een dienst, een bijbelstudie, een livegroep, wat dan ook. Besef op dat moment, ik zit hier om iets te ontvangen wat mij totaal verandert. Als daar iemand is met een bediening vanuit God. Als er iemand is die heeft een getuigenis vanuit God. Die begint te getuigen hoe ze de doorbraak merkt in hun gezin of met hun opleiding of wat dan ook. Op dat moment moet je weten, daar zit een lading van God in. Ik ben niet slechts een luisteraar. Oh, wat fijn voor je zus. Fantastisch voor je broer. Halleluja. Maar ik... Ik eet hetgeen wat God mij laat zien hier. Ik neem deel aan hetgeen wat gedeeld wordt. Opdat het niet iets is wat binnenkomt en vervolgens weer... Wauw, wat hebben we een fijne avond gehad. Maar het heeft een drastische verandering teweeg gebracht in mijn leven. Amen. Het woord van God moet gegeten worden... zodat het woord van God het ook vanuit je binnenste weer naar boven kan krijgen. Ik heb gemerkt dat in samenkomsten, als je, als je ervoor voor open staat, zal God importeren in je leven. Het woord van God zal ge geïmparteerd worden in je leven. En, en poeh, je gaat geladen, ga je terug naar huis... Maar wat gebeurt er? De heilige geest die gaat mee, die is er altijd, amen. Maar in jouw tijd van persoonlijk gebed gaat God opnieuw dat woord wat in jou geplant is, wat in jou gevestigd is, gaat hij naar boven brengen. En hij gaat opnieuw spreken datzelfde woord met toepassing op jouw persoonlijk leven. En ineens weet je, ik heb God gehoord en ik moet iets gaan doen. 15 jaar geleden begon ik te ontdekken, dus, het is al eerder, het is nu zeg maar ongeveer een, een uh, wanneer kwam ik tot geloof? Ongeveer 15 was, dus ongeveer 23 jaar geleden kwam ik tot geloof. En vanaf dat moment begon ik ineens te beseffen. Ik had al die tijd in de kerk gezeten, maar vanaf dat moment besefte ik: Heer, ik heb iets meer nodig dan alleen geloof in God. Dat was het teken, hè? Ja, top, ja. Jacobus 2, vers 19. Gij gelooft dat God één is. Daaraan doet gij wel. Maar dat geloven de boze geesten ook. En zij sidderen. Beste confronterende tekst. In die kerk geloofden ze ook. Ja, maar wij geloven in God. Ik zeg niet dat het hier zo is. Het is ook niet een, 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 een berisping of wat dan ook. Ik, ik, ik kan, kan soms wat enthousiast uit de hoek komen. Maar dat heeft puur te maken omdat ik een principe duidelijk wil neerzetten... Gij gelooft dat God één is, daarna doet gij wel, maar dat geloven de boze geesten ook en zij sidderen. Ik geloofde in God, we hadden respect voor God, altijd respect vanuit huis uit, we hadden respect voor God. Ik geloofde in God, alleen ik had geen diepe wandel met God. We baden voor het eten, absoluut, we wilden God eren voor ons eten. Ook als er een moeilijkheid in mijn leven was, we baden tot God, ik betrok God erbij, maar ik had geen leven met kracht. Ik had geen leven van geloof. Ik geloofde in God, maar ik had geen leven van geloof. Geloof is iets anders dan een vorm. Geloof is een levende kracht. Wat transformeert jouw omstandigheden. Het is een transformerende kracht. Zoals net al even gezegd, 2 hoofdstuk 4 vers 13 zegt... Maar wij hebben dezelfde geest van geloof, wordt overgesproken. Maar wij hebben dezelfde geest van geloof. Geloof is een geest. Geloof is iets waar je jezelf aan overgeeft. Geloof is iets wat je laat regeren. Geloof is iets waarin je, je investeert, zodat het een werkende kracht wordt in je leven. Halleluja. Ga je geloven dat God één is? Ja, heel goed. Romeinen 10, vers 17, hoe komt geloof? Nou de Bijbel zegt zo dan, het geloof is uit het horen en het horen door het woord van God. Zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het woord van Christus. Als het woord van God gesproken wordt, dan komt geloof. Dan dient het zich aan, dan presenteert geloof zich. Dit is de mogelijkheid die God jou geeft. Als wij het evangelie horen, en je mag naar de volgende slide gaan. Uh, even kijken welke... Ik ben even mijn slides, mijn slides. Doe maar eentje terug. Ik haal hem er zelf wel even bij. Misschien komt hij straks nog terug in mijn presentatie. Ik hoorde een tekst in mijn leven, die was Johannes hoofdstuk 10, vers 10. Kun je een slide vinden waar Johannes 10, vers 10 op staat, broer? Kijk, daar is die. Ik hoorde deze tekst, en in één keer begon ik te beseffen: wacht even. Dit is wat Jezus wil. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen omdat zij leven hebben en overvloed hebben. Deze tekst heeft voor mij zoveel betekend. Velen van ons kennen hem, misschien verschillende van ons kennen hem uit ons hoofd. Maar wat betekent dit voor jou en voor mij? Dit betekent heel duidelijk dat God is goed. Amen. En alles wat van God komt is goed. God geeft goede gaven. Is het 4G-netwerk, moet je op aangesloten zijn. God geeft goede gaven. Want je kan ook naar 5G: God geeft geweldig goede gaven. He? Maar God geeft goede gaven. God is goed. In mijn leven ook. Sommigen van ons, sommige van, van, van ons kennen, kennen het verhaal ook met mijn eerste vrouw, die is overleden aan borstkanker. En dat is een moeilijke periode geweest, een hele moeilijke periode waarin we ook in geloof stonden en ook hebben gezien van, weet je, dat zij dus de aarde verliet. God heeft me in die periode zo diep bemoedigd en zo'n beeld gegeven ook van het hemelse. Dus God heeft me werkelijk een beeld gegeven van waar mijn vrouw is. Op dat moment liet hij het me zien. En ineens besefte ik dus, wacht even, er is een hemelse realiteit die, vele, die, die ons gedacht en ons denken en onze realiteit ver overstijgt. En ik besefte, ze wil niet terug. Het is moeilijk te begrijpen voor onze realiteit, maar ze wilde niet terug. En ik begreep het heel goed toen ik het proefde en ik het ervaarde. Wij wilden erop wekken uit de dood. En God zegt, Ja, maar ze wil niet terug. En, ik liet haar, en God liet, liet me haar zien. En ik zag zo de vrede en de glorie van God over haar, dat ik in één klap besefte, nee, nee, die komt niet terug. Mijn vader heeft ooit gezegd, lang daarvoor, hij zegt, jongens, als, als ik ooit sterf, hij zegt, ga me niet zitten terugroepen joh. Laat me alsjeblieft gaan. Mijn vader ook. In zijn tijden met gebed heeft hij openbaring gehad van de hemel. Heeft hij de hemel geproefd. Heeft hij de heerlijkheid van God geproefd. En heeft hij gezegd. joh, Als, ik, als er het moment komt dat ik mijn leven achterlaat hier. Ga me niet zitten terugroepen. Ik blijf daar. Soms zijn we heel erg gefocust op het aardse en we verliezen uit het oog de glorie en de heerlijkheid die daar in de hemel is. Aan de andere kant is het zo geweldig om inderdaad niet te, te wachten op de hemel, maar actief te zijn in het geloof en het koninkrijk van God hier te vestigen. Okay, dus God begon wat dingen te, duidelijk te maken. Bernard, je moet hiermee doorgaan. God heeft me ook heel veel lessen geleerd over wat geloof wel of niet is. Ook in, in dat hele proces. En, 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 en de dingen van waar we wellicht we echt gewoon diepe lessen geleerd in dat hele proces, ook wat zich toen heeft afgespeeld. Wat we gelukkig gezien hebben door al de jaren heen, we hebben gigantische grote wonderen, die mensen van kanker zien genezen, mensen van ongeneeslijke ziektes zien genezen, mensen van allergieën zien genezen, mensen van weet je, migraine zien genezen. Weet je, we hebben zo de kracht van God gezien, de heilige geest die beweegt, de mensen voortdurend genezen, we hebben genoeg genezing, dus we weten dat de wil van God is genezing. Als dingen in één keer, als er dan op een gegeven moment iemand overlijdt, of er gaat een keertje iets, iets anders, dan ineens beginnen we te schudden op onze grondvesten. Terwijl de wil van God nog exact hetzelfde blijft. Om ons in ons religieus geloof te zussen, zeggen we soms: ja, we hebben er toch geen vat op. Of God doet toch wat hij wil. Of zijn wegen zijn toch hoger dan onze wegen. En die dingen, zijn wegen zijn hoger dan onze wegen, dat is waar. Maar de Bijbel zegt heel duidelijk, in die context ook, van Jezaja 55, daarom moet jij je bekeren. Het blijft niet zijn wegen hoger dan jouw wegen. Jij moet je bekeren om te gaan denken zoals God denkt. God roept je naar een hoger niveau. Gebruik dat niet als excuus. Zeg van, ja, maar we zullen het toch allemaal niet weten. En wat van de Heilige Geest dan? Je maakt de Heilige Geest in één klap werkloos. Ja, we zullen het allemaal niet weten. Ja, zegt de Heilige Geest, wil ik je leiden in al de waarheid, waar de Bijbel over spreekt. De Heilige Geest is uitgestort, de belofte van de Vader gegeven om jou te leiden in alle waarheid. En wij zeggen, weet je, de Heilige Geest staat aan de deur. Nee, 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 we zullen toch niet alles weten, joh. Hey. Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. Prijs de Heer dat zo is, maar laat de Heilige Geest binnen je leven. En laten je brengen naar een niveau dat je gaat denken zoals God denkt. Zodat je dingen kan gaan vera veranderd zien worden in je leven. Amen. Begrijp me goed, geloof is niet een kramp. Geloof is nooit een kramp. Geloof is een kracht. En daarom moet je ook soms leren om van, van een kramp naar een kracht te gaan. Als, je, als geloof voor jou een kramp is. Geloof kan een strijd zijn. Maar de Babel zegt is het is de goede strijd van het geloof. Geloof is nooit een kramp. Geloof is een kracht. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen omdat zij leven hebben en overvloed hebben. Dit is de wil van God. Dan zeg je maar, wat is de wil van God voor mijn leven? Dit is de wil van God voor jouw leven. Dit is de wil van God. Dit is waartoe Jezus kwam. Hij kijkt naar jouw leven. Hij zegt, ik wil dat jij leven hebt en ik wil dat je overvloed hebt. Er is dus één amen. Sus, God bless you. Want dit is geweldig nieuws. Als wij God ruimte geven in ons leven, wat gebeurt er dan? Dan krijg je een vermenigvuldiging van levenskracht en overvloed. Dat is het evangelie. Alles wat niet leven en overvloed is, is de dief die komt om de stelen te slachten en verloren te laten gaan. Je hebt twee categorieën. Het is het een of het ander... Dus als er processen zijn in jouw leven. Je ziet, je ziet helemaal geen vooruitgang. Je ziet teruggang. Je ziet aanval. Je ziet echt niet. Heren, uw wegen zijn ondoorgrondelijk. Nee. Besef dan. Wacht even. Ik moet in mijn autoriteit gaan staan. Ik mag gaan geloven voor de doorbraak. Ik mag gaan voor de overwinning. Ik mag mijn geloof inzetten. Ik mag het woord van God gaan proclameren. Ik mag gaan verwachten dat de glorie van God doorbreekt in mijn leven. Ik mag verwachten dat ik niet blijf op de plaats waar ik nu ben. Maar dat God ik verlang dat ik ga van geloof tot geloof. Van heerlijkheid tot heerlijkheid tot heerlijkheid tot heerlijkheid. Amen. Jezus zegt, ik ben gekomen. Dat is een van, hij zegt op drie plaatsen zegt hij waarom hij is gekomen. En dit is één van die plaatsen. Hij zegt, ik ben gekomen, omdat jij leven hebt en dat in overvloed. Wij christenen, wij christenen, we zouden het meest juichende volk hier op aarde moeten zijn. Waarom? Omdat dit is, dit is, wij behoren tot Jezus. En de kracht van Jezus werkt in ons om te doen wat Hij zegt. Hij zegt, ik ben gekomen omdat jij leven hebt en omdat jij overvloed hebt. Amen. Dus die twee dingen wil Jezus in je leven brengen. En het is tijd dat jij en ik gaan bevestigen dat dit is het goede nieuws. Religie zegt altijd, ja... Ja, maar... En, en, en dan komt er zo'n gruwelijk verhaal. Dat je echt denkt van, jongen, jonge, ik word boeddhist of zo. Want dan komt er een gruwelijke uitleg waarom het toch niet zo is zoals Jezus het zegt. Ja, maar weet je... Als je verderop bent in je wandel met de Heer, broer... Dan ga je merken dat, ja, het is een moeilijke weg. Maar weet, de Heer is altijd bij je. <lacht> en straks, als we in de hemel zijn, daar worden al onze tranen gewist. Nou, gloria Jezus, dat dat zo is. Amen. Maar als dat het evangelie is, dan had Jezus gewoon ons het best allemaal in één keer gewoon... Shup, ...laat het leven hier stoppen. Je komt tot geloof, hop, daar stopt je leven hier op aarde en gepromoveerd in de eerlijkheid. Als dat de wil van God zou zijn, hè? Van als het straks allemaal daar. Want dat betekent, joh, je komt tot geloof, prijs de Heer. Je behoort nu tot die zielige minderheid. Het is zwaar, het wordt moeilijk. De Christ. Ik heb zo'n gigantische... Het is waar wat Tom zegt, hoor, net van, er is de geest van de antichrist... die werkt het Koninkrijk van God tegen, die is er. Ah, die is er. Weet je, er is er al 2000 jaar. En elke keer denken we als er weer een of ander politiek machtig figuurtje. de antichrist. Weet je, Ze dachten op een gegeven moment... ik denk dat ze met Alexander de Grote... weet ik veel wanneer die man heeft geleefd... dachten ze al, dat is de antichrist. Ze dachten bij Mussolini, dat is de antichrist. Hitler, wisten ze 100% zeker? Ze zegt dat niemand hoeft meer ooit te je hoeft niet eens de geest van God te horen, dit is de antichrist. Dit is de Antichrist. Het is tegen de Joden, moord ze allemaal uit, kan niet anders. Dit is de Antichrist. Maar ook Hitler ging voorbij. Nee, Obama. Oh, Obama ook voorbij. Nou, dan is het Trump. Dan is het Trump. Ja, die doet gekke dingen. Die doet gekke dingen. Het is verschrikkelijk verdrietig hoeveel respect, hoeveel ontzag, hoeveel de, de antichristen en demonische machten in de levens van christenen teweeg brengen. Terwijl we volledig onderschatten de kracht die in Jezus is en dus in ons. Ik heb geen respect voor de duivel, geen respect ook voor de antichrist, geen respect voor demonische invloeden. Ik heb er een rothekel aan. Ik haat het met een zuivere haat. En ik weet hij is overwonnen. En overal waar je hem tegenkomt. Heb jij autoriteit gekregen. Om op slangen en schorpioenen te treden. En over de gehele lege macht van de vijand. En niets zal jou enig kwaad doen. Dat is wat de Bijbel zegt. Dat is niet wat christenen zeggen onderling. Oeh. Glaasje draaien. Daar moet je van weg blijven. Weet je wat er gebeurt? En weet je, het punt is, als we nou ook zo zouden spreken over de kracht van God, zou ik zeggen, joh, nou goed, dan heb je misschien heb je nog een, een beetje balans. En we moeten ook ervoor oppassen dat we onze kinderen ook helpen om bij de verkeerde dingen weg te blijven. Maar wat is een pilutige, demonische activiteit? Van gevallen, een gevallen, ontkleden, ontwapende engel van een of andere geestelijke duistere macht... die kruipt op de grond. Wat is dat vergeleken met een aanraking van God... de levende Jezus Christus... die regeert voor eeuwig en eeuwig... de Koning der Koningen, de Heer der scharen, deze zalving die elk juk verbrijzelt, elke last verwijdert. dat als Hij komt in je leven... met zijn kracht en heerlijkheid... wordt elke macht van de duisternis gebroken... Amen. En omdat de duivel er zo vaak in slaagt om ons om de tuin te leiden in ons hoofd, weet je, heb je ergens last van? Oeh, dat kan komen uit je voorgeslacht. Het maakt niet uit waar het vandaan komt. Weet je, we gaan in één keer gaan heel serieus kijken. Oeh. Ja, wat echt Doet. Kan komen uit je voorgeslacht. Weet je uit, uit welke slachterij het ook komt? Het maakt niet uit waar het vandaan komt. Het woord van God zegt, Christus heeft ons bevrijd van de vloek. Gelaten 3 vers 13. Christus heeft ons bevrijd van de vloek. Colossense 3 vers 15. Hij heeft alle machten en overheden die tegen ons waren opgesteld, heeft hij openlijk tentoongesteld, over hen gezegevierd in het kruis. Amen. Dat is hem, zus. Dat is hem. Hij die in jou is, is groter dan hij die in de wereld is. Ja, zeg je misschien, maar ik heb wel situaties om me heen. En op dit moment, ik sta ook in geloof. Ik heb mijn zus, ik ken je nog niet zo lang. Maar ik sta in geloof voor, voor een jonge dame. En deze jonge dame, daar zijn serieuze issues. Heeft, en demonische dingen zijn bezig in haar leven. Maar er is geen moment. En we staan, we staan met elkaar staan we in geloof voor een grote doorbraak daar. Maar, we, maar het punt is, ik ben niet onder de indruk... Van wat de vijand doet aan vernietigingswerk. Ik ben onder de indruk van Jezus Christus. Die zegt op dat zij leven hebben en overvloed hebben. Ik ben onder de indruk van zijn glorie en zijn heerschappij. Ik ben onder de indruk van zijn gigantische liefde. Toen zijn liefde binnenkwam in mijn leven. Daar ben ik onder de indruk van. Ik ben onder de indruk van zijn genade. Dat ik kon komen met mijn zonden. Met mijn ongerechtigheden. Met mijn tekortkomingen. En dat hij zegt ik betaal de prijs. En ik was je schoon. En ik maak je witter dan de sneeuw. En ik geef je een nieuw begin. En ik investeer in jou, mijn heilige geest. Daar ben ik van onder de indruk. Ik ben onder de indruk. Van... Ik ben enorm onder de indruk. Prijs de Heer, joh. Tjonge, jongen, zeg hé. Hey. Halleluja. Prijs, God, joh. Weet je, alles moet buigen voor de naam van Jezus. <lacht> Sorry Tom, halleluja. Ik denk dat er een paar schroefjes ontbraken, ik weet niet wat het was. Ik zal wat voorzichtiger ermee zijn, halleluja. Oh, prijs de Heer, prijs de Heer. Ah, kijk. kijk, we doen het ouderwets. <lacht> Werkt. Super. Ik ben onder de indruk van Gods woord... Ik ben onder de indruk van de enorme power dat als, als, een, als, een, als, een, als één gelovige, al is het de jongste onder ons, al is het de kleinste, al is het de minste onder ons, als één gelovige het woord van God tot zich neemt en dat gelooft, is die in staat om helden te de helder daden te doen in Christus Jezus. Ik ben onder de indruk van wat God doet in levens van mensen. Ik ben onder de indruk van Gods geweldige plan voor jou en voor mij. Ik ben onder de indruk dat de Bijbel zegt, Efeze 3 vers 20, dat hij wil doen boven bidden en denken. Ik kan ik kan ervoor bidden voor een beweging van God. Ik kan erover denken. Ik kan, het ik kan het fantaseren hoe God wil bewegen in jouw leven en in mijn leven. En God zegt: Ik ga over de top. Ik ga overheen. Ik ga meer doen dan jij kan bidden. Ik, ga, ik kan meer doen dan jij kan beseffen. Halleluja. Prijs de Heer hier. Wow, this next level, joh. This next level, hier Hij werkt. <laughs> Dankjewel. Prijs de Heer. Prijs de Heer. Ik ben onder de indruk van wie God is. En het punt is, zolang we nog onder de indruk zijn van de machten van de vijand, hebben we niet ontdekt wie God is. Zolang we nog onder de indruk zijn van onze omstandigheden, hebben we nog niet ontdekt wie God wil zijn voor jou. De omstandigheden kunnen heftig zijn, mensen. Ik heb ook heftige dingen meegemaakt, maar in het midden van de... Het punt is, je kan pas heersen over de storm. Je kan pas autoriteit hebben over de storm als de storm niet heerst in jouw hart. Geloof begint waar de wil van God bekend is. Halleluja. Geloof begint waar de wil van God bekend is. Door zoveel dingen die we met elkaar hebben gedeeld... is ons geloof vervuild geraakt. Dat je Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. O, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. Geprezen zij de naam van de Heer. Dat is Job die praat in onwetendheid... Het is niet God die geeft en God die neemt. Dat is Allah. Ja, dan zit je gewoon even in een verkeerde gebouw. Dan moet je zo'n moskee opzoeken. Nee, dat is echt waar. In hun religie en hun doctrine betekent dat, weet je wel. Uh, wat zijn? Inshallah. Inshallah. Ze doen een hand omhoog en met alle respect. Inshallah, zeggen ze dan. Dan zeggen ze ja, het is de wil van Allah. Alles wat er gebeurt is dan de wil van Allah. Dan is dit de wil van Allah. Weet je, staan allemaal in het duister naar elkaar te kijken. Begrijp jij het? Nee, ik begrijp er geen snars van. Het is, het is Allah. Weet je, schuif alles maar op Allah. De Christenen doen heel vaak hetzelfde. Gebeurt van alles. We kijken daarnaast. Jongen, jongen. Ja, God zal er wel een bedoeling mee hebben. God zal er wel een bedoeling mee hebben. De Bijbel zegt heel duidelijk. Er is ook een dief die komt om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. De dief heeft ook een bedoeling. Er is ook nog een dief. Joehoe. Er is een slachter die is erop uit. Die heeft geroofd jouw blijdschap. Die heeft geroofd jouw vrede. Die heeft ervoor gezorgd dat je niet succesvol was in je financiën. Die heeft ervoor gezorgd dat je zo minderwaardig naar jezelf kijkt. Die heeft ervoor gezorgd dat die dingen die in jouw leven en in jouw jeugd ge gebeurd zijn, zodat jij nu rondloopt met een stuk bagage. Dat was hij die daarmee bezig was. Christus zegt: ik ben nu gekomen. Het is tijd om een punt erachter te zetten. Het is niet een tijd om te gaan vater, het rugzakje en gaan oppoetsen het rugzakje wat je hebt meegekregen vanuit je verleden. Het is tijd om de rugzak af te doen die. Die je meedraagt vanuit je verleden. En te zeggen ik ben een nieuwe schepping in Christus Jezus. Ik ben geroepen om het beloofde land in bezit te nemen. Ik ben geroepen om in geloof uit te stappen. Ik ben geroepen om de wil van God op aarde te brengen. Ik ben geroepen om op slangen en schorpioenen te treden. Ik ben geroepen om het woord van God te proclameren over mijn financiën. En over mijn huwelijk. En over mijn kinderen. Ik ben geroepen om het woord van God te spreken in autoriteit. En te zien hoe bergen zich opheffen en zich verplaatsen. Halleluja. Prijs de Heer. Dat is wat God zoekt. Dat is wat God zoekt. Groei en vooruitgang begint daar waar de wil van God bekend is. De wil van God moet zuiver voor ogen zijn. God is zuiver. God is enkel liefdevol. God is geweldig groot. Hij is gigantisch genadig. Hij heeft een geweldig plan met jouw leven. Dat is waar geloof... Geloof is gebaseerd op de integriteit en de goedheid van God. Ons geloof kan pas krachtig zijn als we beseffen, God is enkel en alleen goed en zijn goede tierenheid duurt tot in eeuwigheid. Als ons geloof daarop gebaseerd is en gebaseerd is op de integriteit van Gods woord, zijn we onoverwinnelijk in hem. Amen. Daar waar de vijand strijdt en zijn, en zijn oorlogen wint in ons leven, is op het gebied van ons waar ons denken nog niet getransformeerd is. Op het gebied daar, op de gebieden van ons leven... waar ons denken nog niet in lijn is met Gods denken... heeft de vijand de voorsprong om te stelen, roven en vernietigen. Maar als het woord van God binnenkomt in jouw denken... en in jouw, in, 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 in jouw gedachten... en jij gaat denken zoals God denkt over jou... vanaf dat moment gaan dingen veranderen... heeft de duivel niet langer plaats en voet in jouw leven om te huishouden. Prijs de Heer. Weer even terug naar die vorige PowerPoint. Waar waren we gebleven? Ja, geloof is een zekerheid... Geloof is een zekerheid. Geloof is een zekerheid. Is het niet geweldig? Het geloof nu. Geloof is altijd nu. Nu staat er niet voor niks. Nu staat er niet voor niks. Geloof is altijd nu. De Engelse Bijbel begint zo. Now faith is. Nu geloof is. En hier staat het geloof nu is de zekerheid. Geloof is altijd nu. Geloof is niet, ja we, we geloven het hoor. Dat ooit Komt het goed. <laughs> dat is hoop. Dat is ook goed. Hoop is ook een fijn ding, maar hoop is niet geloof. We hopen dat het goed komt. Ooit. Nee, geloof zegt ik heb het nu. En waarom heb ik het nu? Omdat Christus Jezus de prijs ervoor heeft betaald 2000 jaar geleden. Daarom heb ik het nu. Het leven dat in overvloed. Wat ik ook zie, wat ik ook ervaar, wat er ook gaande is in mijn leven. Ik functioneer in een mindset van nu heb ik het. Waarom? Dat is hoe Jezus denkt. Hij denkt in het Nu. Nu geloof eens. De Bijbel zegt: nu, vandaag is de dag van het heil. Nu is de dag van redding. Dit is het moment, niet morgen. Dat was zo'n kapper die had zo'n bord, bord buiten staan. Dan dat morgen gratis knippen. Iemand liep er voorbij. Hoe? Nee. morgen gratis knippen, heb ik precies nodig. Komt de volgende dag weer, komt naar buiten, ziet daar weer het bord staan. Morgen gratis knippen. Hij loopt naar binnen. Dan is een Kapper, ik liep hier gisteren langs. Ik laat me, vandaag is het gratis knippen. Nee, zegt hij: Is morgen. Ja, Zegt die, zeg die man, ja, maar je hebt, je hebt dat bord buiten staan en, 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 en gisteren, die man kijkt er verdwaasd staan. Kijk nou wat er op dat bord staat man. Ja dat weet ik maar, gisteren liep ik hier. Gisteren, wat heb ik aan gisteren? Het is vandaag is vandaag en het is morgen gratis knippen. Morgen komt nooit. Morgen is altijd morgen. Het enige waar je impact kan hebben is vandaag. Het enige waarin je iets kan veranderen is vandaag. Soms horen we het woord van God, zeggen we... Oh ja, dan moet ik een keertje aanpakken in mijn leven. Dan moet ik een keertje... Een keertje komt niet. Een keertje komt niet. God, dan moet ik een keertje mee aan de slag. Een keertje. Nu. Vandaag. Als het woord van God zich presenteert... moet je er vandaag iets mee doen. Als jij zegt, ja... met die minder minderwaardigheid waar ik toch steeds mee rondloop... dan moet ik eens wat aan gaan doen. Niet, moet ik eens een keer... dan moet je nu wat aan gaan doen. Nu. Vandaag. Laat het achter in de stoel waar je zit... Ik niet dat iemand anders dan op die stoel gaat zitten. Hè? Nee, is nou ook bedoel te zeggen? Laat het nu achter. Goh, mijn financiën. Ik zou God toch meer centraal moeten stellen met mijn financiën. Daar moet ik eens over na gaan denken. Over na gaan denken, wanneer dan? Ja, later. Later komt niet. Later, morgen komt nooit, als je dat bord neerzet in je leven en dat wordt jouw mentaliteit, ga je merken, je blijft maar uitschuiven, je blijft maar vooruitschuiven, je blijft maar vooruitschuiven, je blijft maar vooruitschuiven. Je blijft maar vooruitschuiven. Voor je het weet is er veertig jaar voorbij en heb je in de woestijn geleefd, omdat je zei, morgen komt het goed. <lacht> morgen komt het goed. Geloof is nu. Geloof is nu. Amen. Geloof is nu. Verandering kun je nu ontvangen. Het woord van God kun je nu opbouwen. Halleluja. Ik moet dingen aanpassen. Maak dan nu een besluit om dingen aan te passen. Ik moet dingen gaan veranderen. Keer je dan nu om en verander dat hier binnen, zodat je leven vanaf vandaag anders is. Mijn man, Jezus, Jezus, ik wil u volgen, ik wil u volgen, maar ik ben mijn vader nog aan het verzorgen. En straks als hij, als hij overleden is en ben begraven, dan, dan uh, kunt u op me rekenen. U kunt op me rekenen. Jezus zegt, laat de doden de doden begraven, jij volg mij. Mijn vader... Dus het staat in de Bijbel, even ken iemand die tekst, sommige mensen kijken nu naar mij, waar hebben we het over? Het staat in de Bijbel, de Bijbel, het staat in de Bijbel. Die man zegt, ja, ik wil u volgen, maar ik moet eerst eventjes nog dit en, en dat, morgen komt nooit. En wij gaan allemaal discussiëren, volgens. ik kom er ook niet meer rond hoor, dus begrijp me goed, ik weet ook het antwoord niet. Maar, maar het is wel een mooi statement, nee, 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 het, is, nee maar het, 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 het is interessant wat daar gebeurt. Zeg ja maar het zou toch logisch zijn als die man, die moet toch zorgen voor zijn vader, wie moet dan zorgen voor zijn vader? Dat betekende niet dat zijn vader was overleden, die lag ergens dood. Maar het was meer van, hij was, zijn vader was in zijn laatste momenten, hij had heel veel zorg nodig en die was gewoon het laatste seizoen van zijn leven en die wist dat die man zou gaan overlijden. Dus hij zegt, joh laat me eerst mijn vader begraven en dan kom ik echt, dan kom ik achter u aan. Jezus zegt ook eigenlijk, hij zegt, joh morgen komt nooit. Laat de doden de doden begraven, jij volgt mij. Je kan blijven hangen bij datgene wat aan, wat aan het sterven is. Je kan blijven hangen bij een oud patroon. Je kan blijven hangen in je oude leven. Maar dan ga je nooit het leven ontvangen waar Jezus over spreekt. Leven en dat in overvloed. Jezus was enorm radicaal. Het had niks te maken met dat die man niet voor zijn vader mocht zorgen. Het is een Bijbels principe, in je vader en je moeder. Het ging erom, dat de man had een probleem in zijn mentaliteit en dat is wat Jezus confronteerde. Ja, dat is de rijke jongeling. Mensen halen de rijke jongeling halen ze aan om te zeggen: ja, het was dus niet goed dat die man zo rijk was. Het probleem was niet zijn rijkdom. Het probleem was niet de rijkdom die hij had, het probleem was dat de rijkdom hem had. Wij interpreteren zo vaak verkeerd en vanuit religie en vanuit traditie worden de gelijkenissen van Jezus vaak zo raar geïnterpreteerd dat we op een dwaalspoor, uh, een dwaalspoor uh, beginnen te lopen. En, en je kan het heel makkelijk toetsen hoor, of het een dwaalspoor is waar je in wandelt of dat het het spoor van God is. is brengt het leven en overvloed voort? Zo niet is het niet Jezus. Zit je op het goede spoor? Dan moet je zeggen, nou ik zie inderdaad, als ik naar mijn leven kijk, ik zie een toename in levenskracht en ik zie een toename in overvloed. Als die dingen in je leven zijn, dan kun je zeggen, lijkt erop dat ik met Jezus wandel. Amen? Geloof is nu. Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt en het is het bewijs van de dingen die men niet ziet. Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt. Geloof is een zekerheid. Zeg nooit meer tegen iemand als die bij je komt, sorry ik merk toch, ik blijf maar confronteren, maar nee, zeg nooit meer tegen iemand, vanuit een houding, we zullen de bidden. En vanuit de houding van, misschien gaat dit veranderen, laten we het hopen. Het is niet een verkeerd ding om voor dingen te bidden. Ik hoorde nog van Jan Pastor Pasterkamp ook, dat jij Jan Pastor Pasterkamp, een gerespecteerde man van God. Weet je, en hij zegt, ik ga ervoor bidden. Hij wilde, er, hij wilde gaan bidden ervoor, om te weten wat is de wil van God rondom dit gebouw en al deze dingen meer. En God sprak tot hem en bevestigde dat hij moest gaan voor dit gebouw. Prijs de Heer. Soms moet je de here bidden voor wijsheid. Maar ik bedoel, in de kringen waar ik groot ben geworden, wel een geloofsomgeving, daar zeiden ze ook van, ja, we zullen ervoor bidden. Nou, je wist één ding zeker, er gaat toch niks veranderen. Nee, hey, want weet je, we gaan ervoor bidden. Ja, weet je, als... Boeddhisten bidden ook. Moslims bidden ook. We kunnen bidden, 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 bidden. En bidden is een goddelijk principe, begrijp me goed. Maar als bidden niet gebaseerd is op de geloof is de zekerheid. En mijn gebed is niet gebaseerd op het woord van God. En, en, mijn, en mijn gebed is niet een zekerheid waarin ik bid. Het is de wil van God. De Bijbel zegt, welke dingen u ook vraagt, als u bidt, geloof dat u het ontvangt en u zult het hebben. Dat is wat de Bijbel zegt. Als je gaat bidden, we zullen ervoor bidden. Sommige mensen zeggen dat, we zullen ervoor bidden. Dat betekent van, joh, we gaan kijken wat we aan kunnen doen, maar waarschijnlijk bar weinig. Maar een gelovige die zegt, we zullen ervoor bidden, dan mag je weten: oké, okay, dan is het gefixt, dan is het klaar. Want als je bidt, ontvang je het. Welke dingen u ook vraagt als u bidt, geloof dat u het ontvangt en u zal het hebben. Marcus 11, vers 24. Welke dingen u ook vraagt als u bidt, geloof dat u het ontvangt en u zal het ook hebben. Dat is de late regen Tom. Dat is de late regen. <laughs> als je bid verandert is. Wat je moet gaan beseffen. Als jij bid, Veranderen situaties op het moment dat jij bidt. En als jij niet het geloof erachter zet. Achter jouw gebed. Is je gebed Waardeloos. Jouw gebed wordt pas krachtig en zet pas dingen om als het gemengd is met levend geloof. Wat, zegt dat, wat, wat gebaseerd is op wat Jezus zegt. Welke dingen ik ook bid. Als ik het bid en als ik het vraag, geloof ik dat ik het ontvang en dan zal ik het ook hebben. Dat is hoe Jezus bad. Dat is hoe Jezus bad. Als hij bad, Geloof dat hij, ik ontvang het. En als ik het ontvang, dat betekent ik heb het. En vanaf dat moment wandel ik in de overtuiging van doorbraak en overwinning. Het is tijd dat in de gemeente van de Heer Jezus Christus een cultuur en een mentaliteit komt van overwinning en doorbraak. Als jij bidt, veranderen er dingen. Als jij bidt, zet jij de dingen van de hemel vrij, die vanuit de hemel zijn, die zet jij vrij op aarde. Als jij bidt, dan bind jij dingen die, hier op aarde, die, die gebonden zijn in de hemel, die bind jij hier op aarde. Als jij bidt, veranderen er dingen. Niet een gebed op basis van hoop. Niet een gebed op basis van nood. Als God zou reageren op nood, dan zou heel India al gered zijn. Heel Afrika zou al gered zijn als God zou reageren op de uitroep van nood. Maar we zien nog steeds grote nood. God reageert op de uitroep van geloof en verwachting. Je zegt, Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij... Het was een geloofsroep. Hij had zijn nood, maar hij wist bij Jezus heb ik het antwoord en hij verhief zijn stem. Jezus, vernade, het medelijden met mij. Zoon van David. Jezus zegt: "Haal die man naar voren, haal hem erbij." Op het moment dat jij uitroept, niet in van nou, ik weet het niet, we zullen ervoor bidden. Maar als jij uitroept in autoriteit, je roept uit in verwachting, je roept uit met een levend geloof in je hart en een zekerheid. Jezus is mijn oplossing voor elk probleem in mijn leven. Dan mag je weten, alle die de naam van de Heer aanroepen, zullen behouden worden. Halleluja. Amen. Alle die de naam van de Heer aanroepen zullen behouden worden. In welke situatie jij ook zit. In elke situatie. Waar je ook maar te maken hebt. Als je de naam van Jezus uitroept in geloof. Is daar overwinning. Is daar kracht. Is daar verlossing. Is daar bevrijding. Is daar doorbraak. Kan het soms even duren voordat je de doorbraak ziet? Ja. Ook de duisternis die komt ook ineens. Oh ja. En nou ga je ineens staan in autoriteit. Zo ken ik jou niet. En dan moet je zeggen nee zo ken je mij ook niet. Dat is mijn oude ik. Maar er staat een nieuwe ik staat op. Mijn nieuwe identiteit in Christus Jezus staat op. Ik neem autoriteit over jou. Ik wedersta de duivel. En ik ben standvastig in het geloof, zegt de Bijbel. Ook daar zie je weer de koppeling. Als ik de duivel wedersta, moet ik standvastig zijn in het geloof. Ik moet staan in mijn geloof. Ik moet staan in de zekerheid van de dingen waarop men hoopt. Het bewijs van de dingen die men niet ziet. Ik geloof in het woord van God, ook al zie ik het nog niet. Ik geloof in leven dat in overvloed, ook al zie ik het nog niet. 15 jaar geleden begon God die tekst in Jezaja 54 tot me te spreken. Verplaats, de, verplaats je tentpinnen. Enlarge the place of your tent. Verplaats de grootte van je tent. Begin groter te denken. In mijn tijden van gebed begon God deze tekst omhoog te brengen in me. Ik zei, Heer, ik wil groter gaan denken. Ik wil groter gaan denken. Ik wil groter gaan denken. Hij zei, Bernard, ik wil dat je gaat denken in verdubbeling. Hij zei, Ik wil je gaan verdubbelen. Ik wil jou gaan verdubbelen op elk gebied. Ik wil je gaan verdubbelen. Ik zei, Heer, ook in mijn salaris is Serieus, ik zei, ook in mijn salaris. Je zegt: God, ik ook in je salaris. Ik ga je verdubbelen. Ik wist ineens: hij, hij gaat me verdubbelen. Hij gaat me verdubbelen, want hij, zei, maar hij zegt: Ik wil dat je de plaats van je tent gaat verbreiden. Bernhard, mijn wil is duidelijk: leven dat in overvloed. Maar als jij me maar zoveel ruimte geeft, kan ik je zo weinig veel geven. Zoveel weinig, weet je, te weinig geven. Ik kan je gewoon weinig geven. Als wij geen ruimte maken voor God in ons geloof. Als wij geen ruimte maken voor God in ons denken. Kan God niet bewegen. Dan zijn wij de beperkende factor. God wilde, wilde Israël het beloofde land brengen. Maar omdat ze, zo, ze dachten in termen van Egypte. Konden ze nooit het beloofde land Canaan ingaan. Als je blijft hangen in be benauwd Nederlands denken. Kun je nooit het hemelse ingaan. Amen. Vergroot de plaats van je tent. En de dag kwam dat hij me verdubbeld had. En ik keek terug en ik zei, heer, u heeft me verdubbeld. Hij zei, ik zei toch? Ik zei toch? Ik zei, Heer, ik verheug me zo in u. Hij zegt, Bernard, hij zegt, als jij de plaats van jouw tent vergroot... Hij zei, dat kan ik vermeerderen. Het punt is niet, God is nooit de beperkende factor, moeten we achterkomen. God is niet de beperkende factor voor Gods glorie en eerlijkheid in dit land. Wij, jij en ik, wij zijn de beperkende factor. We denken te klein over God. We denken te zuinig over God. En vervolgens denken we te zuinig over onszelf. En we doen af aan de beloftes die God heeft gegeven voor dit land en voor ons leven. Maar wat zullen de mensen zeggen als ik voorspoedig ben? Ze moeten wel denken... Ja, weet ik ook niet. Ze zullen denken, ze zullen bekritiseren en noem maar op. Maar ik denk maar één ding. Als Jezus zegt leven dat in overvloed, dan is dat het. Amen. Begrijp me goed, weet je. Het is nu, ik kan confronterend zijn... De Bijbel zegt ook geloof door liefde werkende, maar soms moeten dingen geconfronteerd worden in ons denken die scheef zijn, want anders blijven we hangen op een plaats waar God je niet wil houden. Jezus was heel confronterend in zijn onderwijs. Wat ik al zei, het volgt ik aanhaal, dat de hele menig, duizenden mensen verlieten hem ineens. Dan zou je zeggen, Jezus, dat was niet de goede, zo, dat was, uh, ging zo lekker. Het ging zo lekker. Man, de menigte groeide, weet je. Ik zie Petrus al tellen. <laughs> Elke avond wil ik aan ze bij elkaar, man. Hoeveel duizend, hoeveel duizend? Ja, ja, gisteren duizend. Vandaag twee duizend. Man, man, man. Weet je, ze gaan maar verder op een gegeven moment. Je... Jezus, weet je, hoeveel? Vandaag tien man. Dan denk je, Jezus predigt, joh, je moet mijn vlees eten, mijn bloed drinken. Boem, die hele menigte, jongen, in grote drommen verlaten ze de samenkomst. <laughs> Petrus telt nog. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, twaalf. Wat zei hij nou net? Wat, wat ging er nou mis? Er ging volgens mij ergens iets mis. Er ging niks mis. Maar er komt een moment dat Jezus ook jou confronteert om te zeggen, ik wil dat je een lijn overstapt. Blijf niet deel van de menigte, maar word deel van het discipelschapsprogramma van Jezus. Jezus zegt tot de discipelen, willen jullie ook niet gaan? Peters moet hebben gedacht, Jezus dit gaat niet goed, hou nou even vast wat je hebt. We hebben er nog maar twaalf. Ga je ook nog aan die twaalf zitten en zeggen: Jongens, jullie ook niet? Jezus, wat heb ik u nou geleerd? Hij zegt: joh, Petrus die kijkt om. en zegt: joh, We hebben geen andere plaats om te gaan. Bij u zijn de woorden van eeuwig leven. Ik wil zijn waar u bent, want de woorden die u spreekt zijn woorden van eeuwig leven. Jezus zegt, de woorden die ik tot u spreek, Johannes 6, vers 63, zijn geest en zijn leven. Halleluja, gaat veel verder. En God verlangt ons te komen in de plaats dat we zijn woorden eten. En zo'n deel worden van zijn discipelschapsprogramma. Dat we zeggen, oh het maakt niet uit hoe confrontering, confronterend het is, het maakt niet uit hoe radicaal het is. Maar ik ga voor God. Als hij de, de Bijbel zegt op een bepaalde plaats, Romeinen 8, vers 32. Als God zelfs niet zijn eigen zoon gespaard heeft... Maar hem heeft gegeven. Zal hij ons niet met hem alle dingen vrijelijk geven? Als God zelfs zijn enige zoon niet heeft teruggehouden, maar heeft gegeven. Zal hij ons met hem niet alle dingen vrijelijk schenken, vrijelijk geven? Hebben we die mindset van God? Als we wakker worden en we denken over God, wat denken we dan? Denken we er zo over? Dat je wakker wordt en zegt, heren, jongen, wat heeft u vandaag voor geweldige verrassingen in petto? Heer, u heeft me gebracht in deze baan, u heeft me gebracht hier in deze plaats. Ook als dingen moeilijk gaan, hè? ook als dingen lastig gaan. Heer, u heeft vast geweldige dingen voor mij in petto. Geloof is de zekerheid van de dingen waarop men hoopt. Ik heb de zekerheid in mijn hart dat hoe de omstandigheden er ook uitzien, ik kom hier krachtiger uit. U heeft geweldige dingen voor mij in petto. Als ik moeilijke tijden had op mijn werk, lastige dingen. Promotie bleef uit. Ik kreeg conflicten met werkgevers. Achter elkaar kregen conflicten met werkgevers. Ik vond dat ze gemeen waren en niet eerlijk. En ze hadden dingen beloofd en toegezegd en ze kwamen het niet na. Op een gegeven moment moest ik zelfs tot in rechtszaken toe. Op een gegeven moment moest ik beseffen, heren... God sprak zo duidelijk tot me door mijn vader... van joh Bernard, je hoeft nooit voor jezelf op te komen. Je moet je richten op Jezus... Ik begon God te vertrouwen dat hij degene was die me zou promoveren. Dat het niet, dat het niet van een werkgever, dat het, gewoon in mijn werk, ik moet gewoon mijn werkgever lief hebben. Ik moet hem zegenen, ik moet een liefde blijven behandelen naar mijn collega's, naar mijn werkgever. Ik moet niet, het, ik moet niet op, als zij gemeen zijn, reageer in liefde. Reageer. En, en deze dingen, dat was voor mij een les. En misschien zegt God iets anders tegen jou, misschien zeg je, joh, ga die rechtszaak aan. Kan, kan zijn, hè? kan zijn. Meen ik serieus? Het kan echt zo. Als de geest van God je leidt om iets te doen, moet je het echt doen. Maar voor mij was dat een proces. Ik moest niet gaan kijken op werkgevers. Ik moest kijken naar God die mij wilde promoveren. En ik heb gezien toen ik dat begon door te hebben. stopte er heel veel strijd in mijn leven. Heel veel strijd die ik zelf steeds aanging. Ik ging de strijd aan met de verkeerde dingen, ik ging de strijd aan met mensen. En sommigen van ons hier ook. Je gaat de strijd aan met mensen. Je wijst naar die. Je wijst naar die. Die zit je dwars. Die heeft jou vroeger dit aangedaan. Die heeft zus gedaan. Die heeft dat over jou gezegd. En die voorganger die heeft zus. En die man die heeft zo. En die vrouw die zei toen dit. En toen heb je dit meegemaakt. En zij, en, en, en zij waren niet trouw. En al die dingen. En die dingen kunnen waar zijn. Maar je wordt pas vrij als de zoon je vrijzet, En als je gaat richten op wat Jezus tegen je zegt. Al die dingen gebeuren in deze wereld. Jezus zegt ook in deze wereld. Ze verdrukking meemaken. Je, het kan zo zijn. Ja maar die vrienden... Het was een christen. En hij deed ze dus en zo. Oké, okay, nou laat het gebeuren. Vervelend dat het gebeurd is. Maar je moet door. Want er is een bestemming op je leven. Zegen je vijanden. sommigen van ons staan ineens, staan ineens versteld als we vijanden hebben. Je hebt vijanden nodig. Je hebt echt vijanden nodig. Als je geen vijanden hebt, doe je het niet goed. Je hebt vijanden nodig. Want jij zegt ook, joh, je moet je, je vijanden zegenen. Je moet er iemand hebben om te zegenen. Zegen je vijanden. Dus als mensen heel dwars zijn en vervelend, dan moet je gewoon denken, oké. Okay. Zegen ze. Dat het ze wel mag gaan. Dat ze voorspoedig mogen zijn. Dat ze gezegend mogen zijn. Amen. En dan ga je merken, in je hart gaat het pijn. Maar het fijne is, je sterft meer en meer. Die oude mens die moet wegwezen. Die oude principes moeten wegwezen. Zodat een nieuwe mens voortgang kan krijgen binnenin je. Amen. God heeft een geweldig plan met je leven. Leven in dat in overvloed. We gaan snel naar de volgende. Ik ga even snel afronden. Geloof is een overwinnende kracht. Ik heb er al veel over gesproken. 1 Johannes 5 vers 4. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Ons geloof. Zie je dat? Want al wat uit God geboren is. Ben jij uit God geboren? Ben jij uit God geboren? De Bijbel zegt je overwint de wereld. Alles wat in de wereld is, overwin je. Je bent overwinnaar. Accepteer je dat? Wil je dat? Accepteer dus dat te midden van jouw emoties en alles wat gaande is. Dat je zegt, ja maar ik ben uit God geboren, daarom ben ik overwinnaar. Ik overwin de wereld. Dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. In deze wereld, zegt Jezus. In deze wereld, Johannes 16, vers 33. Zul je verdrukking, stress, druk meemaken. Hij zegt, in deze wereld, maak je dat mee? Maar hij zegt, wees van goede moed. Want ik heb de wereld overwonnen. En de Bijbel zegt hier... En als ik uit God geboren ben, dan overwin ik dus de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. Geloof is een overwinnende kracht. Jouw geloof overwint de wereld. Elke keer. Jouw omstandigheden, jij overwint in jouw omstandigheden door je geloof. Nee, God geeft ons de overwinning. Nee, God heeft je reeds de overwinning gegeven. En jouw overwinning behaal je, dan neem je intreden, doe je in je overwinning door jouw geloof. Jezus is een disciplaanleider, oh, dat is een geweldige gemeentedag. Rob gaf een geweldige inspiratiesessie. Dat Jezus steeds zegt: Waar is je geloof? Gebruik dat ding, om het zo maar te zeggen, als een instrument. Waar is je geloof? Als God iets wil doen in je leven, dan gaat hij in jou ook zoeken. Oké, okay, we gaan wat doen. Waar is je geloof? Toon me jouw geloof, dan gaan we wonderen doen. Nee, Heer, u bent de wonderwerker. Nee, zegt Jezus. Het is in mijn kracht. Het is in mijn autoriteit. Maar als er iemand handen op gaat leggen, dan ben jij dat. Amen. Als er iemand gaat spreken tot die berg, dan ben jij dat. Geloof is een overwinnende kracht. Geloof is een scheppende kracht. Door geloof in deze aardige schapen. Geloof schept dingen die er niet zijn. Geloof is ook een afbrekende kracht. Datgene wat geen vrucht draagt in je leven. Jezus vervloekt de vijgenboom die geen vrucht draagt. Er zijn dingen in jouw leven die geen vrucht dragen. Sommige dingen zul je met je geloof moeten killen. Bepaalde bitterheid binnenin je hart. Bepaalde dingen, pijn of frustratie waar je mee rondloopt in jouw leven. Daar zul je je geloof tegenover moeten zeggen, zetten. En zeggen, dit zal niet langer in mijn leven groeien en bloeien. Dit zal niet langer mijn leven bepalen. De pijn uit het verleden. Ik neem autoriteit daarover. Jij sterft af. Er zijn dingen die moet je gaan vervloeken. Ja, van vroeger uit en mijn vader en mijn opa en al die dingen. Fijn, er zijn hele leuke dingen die komen vanuit je voorgeslag. Neem die gerust mee. Maar als er dingen vanuit je voorgeslag komen die jou terughouden... om de wil van God te doen, vervloek dat ding. Ik weet dat het heel vrijmoedig klinkt, maar het punt is, de, de christen is geroepen om overwinnend te zijn. <lacht> dat is het punt. Jezus betaalde een hoge prijs. Niet omdat we fijn van, oh jongens, we halen het net. Maar dat we mogen wandelen in de overwinning. Geloof is een overwinnende kracht. Dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Ons geloof. Aan jou is kracht gegeven om overwinnend te leven in deze wereld. En lieve mensen, ik wil dat je gaat nagaan. Zullen we gaan staan? Ik wil dat je gaat nadenken over situaties die je enorm dwars zitten. Dingen die wellicht onmogelijk lijken. Dingen waar je tegenaan botst. En ik heb het over die dingen die eigenlijk soms jouw hele denken en jouw hele belevingswereld overnemen. Kan zijn je huwelijk. Kan zijn je gezondheid. Kan zijn jouw emoties. Kan zijn je verleden. Kan zijn je, je, je beeld van jezelf. Dingen waarmee je maar aan het knokken bent, aan het knokken bent. Deze dingen. Neem het voor ogen op dit moment. In de tegenwoordigheid van God. En ik wil dat je daar tegenover gaat staan met jouw geloof. En beseffen het geloof wat ik heb in God. Het geloof in wat Jezus zegt. Ik ben gekomen opdat je leven hebt en dat in overvloed. Dat is wat mijn leven zal bepalen. En met je geloof wordt het tijd om autoriteit te nemen over die dingen die jou proberen te dwarsbomen. Amen. Het is fijn als mensen met jou in willen stemmen en met je willen bidden. Ik geloof in de kracht van gebed. Ieder geval het gebed van de gelovigen en de rechtvaardigen. Amen. Maar... Er zijn momenten die zul je echt gewoon zelf, je zal het grootste werk en jouw grootste overwinningen, die bevinden zich daar waar jij zelf autoriteit neemt over omstandigheden die jou lastig vallen. Christus heeft jou meer dan overwinnaar gemaakt. Hij heeft jou gemaakt om te triomferen. Hij heeft jou geroepen om leven en overvloed te genieten. Als er dingen zijn in jouw leven op dit moment die jou dwars zitten, waar je mee worstelt, waar je mee knokt en het vult je leven op dit moment, wil ik je vragen: neem autoriteit in de naam van Jezus en spreek tot die berg. Spreek tot die berg. Geloof heeft een stem, geloof heeft altijd een stem. Geloof heeft altijd een stem. Spreek tot die omstandigheden. Spreek tegen de bitterheid in je hart. Spreek tegen de onvergevingsgezindheid. Sommigen van ons hebben ons zelf gemaakt. Je hebt jezelf doen laten geloven. Nou, dat, nee, dat kan, ik nooit gel dat kan ik niet vergeven. Dat en dat is me aangedaan. Dat kan ik nooit vergeven. Het is een leugen vanuit de hel. Die leugen probeert je klein te houden en probeert je beschadigd te houden. Ook jij kan jouw vader vergeven. Ook jij kan jouw situatie. Jij kan hem vergeven. Als jij niet vergeeft, zal jij niet vergeven worden. En de Satan weet het. En hij houdt je klein en gevangen in jouw gevangenis. En het is vandaag tijd om je af te keren van leugens. Waarmee de vijand jou klein heeft gehouden. En te gaan staan en met je geloof te spreken. Ik kan vergeven. Omdat Jezus zei, vergeef die dingen die jou, die jou zijn aangedaan. opdat jij vergeven mag worden. Amen. Ook jij kan jouw vader vergeven. Ook jij kan jouw mensen die jouw pijn hebben aangedaan, je kan ze vergeven. En de Heer wil je vrijzetten. Sommige van ons knokken met demonen in hun leven omdat ze niet kunnen loslaten. En ze houden maar vast aan pijn. En ze houden pijn, vast aan frustratie. Ze houden vast aan bitterheid. En God zegt, ik wil dat je het loslaat. Ik wil dat je het loslaat, opdat jij losgelaten mag worden. God wil je vrijzetten. Ik wil bidden voor een moment. Heilige Geest van God. Terwijl ik door de rijen gaat, Heer, en spreek tot ons hart. Wijst u de dingen aan op dit moment. Waarmee we knokken. Dingen waarvan u zegt, joh, dit is een storm. Waar jij, moet ingaan, waar, waar jij de autoriteit over moet gaan nemen. Sommigen van ons leven in een storm. Stormen komen, lieve mensen. Stormen komen en ze gaan. Maar Jezus wil is dat je kan slapen in de storm. Wetende, ik ben gewoon op weg naar de overkant. Oh, dat is weer zo'n storm. Oh, dat is weer zo'n storm. Jezus sliep in de storm. En de Heilige Geest op dit moment spreekt die te midden van jouw storm. En met de kracht van het woord van God. De Bijbel zegt het woord van God is het zwaard van de geest. Het woord van God is een wapen. En je zal het woord van God zal je tegenover de storm moeten zetten. Jezus sprak tot de storm en zegt vrede. Peace, be still. stil. Zei hij tegen de storm: Peace, be still. En op dit moment wil ik ook spreken tot jouw storm: Peace, be still. Want de storm heeft een stem. En die stem zegt: Jij, ik, ik heb macht over jou. Die storm in jouw leven probeert jou wijs te maken dat je nooit boven de storm zal uitstijgen. Uit, eh, en de storm zegt: Joh, Dit is het eind. Maar de storm heeft niet de plaats en de autoriteit om te zeggen: Dit is het eind. Als Christus zegt, ik ben gekomen opdat je leven hebt en dat in overvloed, in Jezus naam. Hallo, Tom de Wol hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners. Door jouw maandelijkse donatie help je ons om dit evangelie van Jezus Christus en het woord van God over heel de aarde te brengen. Om partner te worden, ga naar www.frontrunnersministries.nl slash partners en word partner. Hartelijk bedankt en tot snel! Heb je ook zo genoten van deze inspirerende boodschap van Ton de Wal? Abonneer je dan op deze podcast. Volg ons op Facebook en op Instagram en kijk op onze website frontrunnersministries.nl